0: Todo depende del giro de negocio, ¿no verdad? Si tu giro de negocio te permite estar visualmente en Facebook y en Instagram, porque, como siempre comento, es la misma plataforma, o es sea, el mismo dueño, y es una plataforma casi que parecida, y además están unidas por el tema de, de ser el mismo dueño, es mucho más fácil generar contenidos para ambas redes y que tengan el mismo texto. No ocurre con, in, con LinkedIn o con Twitter o con Pinterest, o con las otras redes, por, por eso, porque ya tienen otras características, inclusive de público, las características son muy variadas. En el caso de Instagram, y Facebook, literalmente tienen el mismo público, pueden tener, ayer decía yo que Facebook tiene casi 10 millones de usuarios en Ecuador, el Instagram recién va por los 7 millones, pese a que ser una, 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 una red social que va a incremento demasiado rápido, se queda el momento de que sí, hay muchas personas que crean negocios, muchas personas que crean perfiles falsos o muchas personas que crean perfiles, pero no generan contenido. Entonces, esas cuentas, al momento de hacer el estudio, se van quedando abajo y no se las toma en cuenta porque realmente no generan una interacción o un engagement dentro de cualquier tipo de negocio. Entonces, mientras que Facebook, aunque tú no la estés manejando, igual te contabiliza como... como usuario, y si tienes que enviarte una publicidad, aunque tú no hayas estado manejando tu red, te la hace llegar, cuando hay, hay publicidades de alcance. No ocurre lo mismo en LinkedIn, LinkedIn es una red mucho más profesional a nivel de tipo de línea de personas que siguen las cuentas. Tú encuentras más ofertas de trabajo, estudios de mercado, o estudios personales de, de, de los usuarios que se encuentran ahí, y normalmente siempre hay en esa red se habla de esto, o sea, si tu producto está acorde a esa línea de comunicación, chévere, usa LinkedIn. Mientras tanto, no lo recomiendo porque obviamente esto, si se dan cuenta, comienza a incrementar esfuerzos en diferentes puntos al momento que tú manejas diferentes redes. Entonces, tienes que ver hasta dónde llega tu negocio como para que tú le te, te tomes el tiempo de publicar en todas las redes. Twitter. Twitter tiene la característica principal es que solamente tienes 280 caracteres para poder escribir. En el Ecuador, Twitter está manejado muy influenciado por el tema político, por el tema deportivo y parándula. O sea, tú quieres averiguar cosas de, este, de estos tres temas, Twitter es el lugar adecuado. Entonces, como que tú tienes que ver si tu negocio realmente merece estar ahí o no. O sea, analizar de que si el mercado que está ahí en Twitter te sirve, adicional de que si tu esfuerzo de generar contenido te va a llevar algún resultado. Entonces, siempre lo dejo a análisis de la persona que está generando el negocio. Pinterest, lo que siempre comento, cuando tienes una venta de productos varios, ropa, perfumes, cosas así, pero que son tuyos, es tu marca, te recomiendo generar un tablero en Pinterest, que termina siendo como una especie de catálogo, el cual tú puedes armarlo, como les decía, es un tablero que tú generas en Pinterest, donde tú puedes subir tu foto, Pones tus datos en los productos y los beneficios y lo tienes ahí. Entonces, cada vez que tú quieres promocionar tu, tus productos, sea por la red que sea, tú copias el link de tu tablero y lo ubicas en, en la red social que estás manejando, excepto en Instagram, que ahí no se puede. Por ejemplo, en Facebook y en Twitter lo puedes hacer y tú puedes poner tu catálogo para que la gente vea tu producto. Pero la recomendación es cuando tú, es un producto que tú realmente haces. Si es un compra y venta de un producto, no porque a la larga otra persona lo va a tener y lo va a encontrar en otra página y cosas así entonces no, es, no hay chiste o sea, por lo menos en lo personal lo digo no, es, no vale la pena el esfuerzo YouTube, la reina del audiovisual la de que yo digo que si tenemos productos que podamos hacer una producción audiovisual muy buena, sea un video de, 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 de 10 segundos como una, un, un comercial de 2 minutos, esta es la red ¿por qué? primero porque tiene mucha visualización el alcance de YouTube es bastante amplio, ya que como ustedes sabrán, si tú no pagas una cuenta premium, tienes comerciales un poco más de cada 30 minutos. Entonces, tienes la ventaja de que si ya generas contenido y estás viendo que tienes movimiento interesante en tu, en tu YouTube con tus videos, vendiendo tu servicio, tú ya puedes generar una pauta para aparecer en esos comerciales que, como les digo, aparecen cada 30 minutos en YouTube. Y tiene ese plus de que puedes segmentarlo en base a tu línea de negocio. Es mucho, es muy práctico, pero obviamente también es un poquito más caro que Facebook. Y si tú tienes un restaurante, tienes eh, un, hotel, un hostal, un hotel, un resort, o todo lo que tenga que ver con viajes dentro, o sea, si tu local, si tu negocio, eh, tienes tu local y tú recibes visitas de gente del extranjero o gente de aquí mismo interior, o sea, gente de la sierra, te recomiendo tener la información en TripAdvisor. TripAdvisor se maneja mucho con los comentarios. Es decir, tú puedes realizar tu perfil, pero tú no puedes manejar los comentarios que te llegan. Es decir, si tu perfil tiene buenos comentarios, comienza a crecer dentro del rango de buscadores de, de TripAdvisor. Como ustedes sabrán, o no sé si ustedes han viajado ahora último, los tres últimos años, hay muchas personas que lo ocupan para justamente conocer Lugares dentro de los lugares, es decir, yo ven, yo voy a, a Quito, yo no conozco a nadie, o me voy a Lima, yo no conozco a nadie. Yo digo, bueno, en el país, busco un buen hotel barato y me va a dar, yo qué sé, hotel Libertador. Y me va a decir todos los comentarios que la gente que ha, se ha hospedado ahí me puede decir, sabes que eh, el ambiente es muy cálido, el, el precio va acorde al lugar, o también me puede decir, sabes que la comida estuvo mal. que te, que te hagan un menú diferente, o sea.
1: Perdón, voy a interrumpirlo un ratito. Muy buenos días. Es necesario su asistencia. Carlos, por favor, ayúdanos con la asistencia. Eh, en el link que te está poniendo Javier Romero, nuestro monitor. Y eh, en este momento está entrando Fernandito, Jessica Nesevich es la otra participante que te comentaba, entonces eh, con ella nos manejaríamos nada más esta breve reseña de inicio, ah, creo que Fernandito se... Como dice, mi hijo se bugueó. No sé de dónde sacó ese término mi hijo, pero él me dice eso. Ya mismo pronto volverá nuevamente a conectarse. Fernando, aprovecho, chicos, este pequeño espacio para indicarles que vamos a tener un nuevo segmento que se llama Persiguiendo tus sueños. Eso es un segmento maravilloso al cual tengo el honor de tener como invitada especial a nuestra querida cantante ecuatoriana, Carla Canora. La vamos a tener a esta maravillosa mujer que la conozco hace mucho tiempo. La vamos a tener en este segmento Persiguiendo Tus Sueños, en una entrevista personalizada aquí comparto pantalla mientras Fernandito nuevamente se conecta. Es un segmento de entrevistas eh, a personas como tú, como yo, que hemos empezado desde cero. Y que la vemos las verdes y las maduras, chicos, porque eso es nuestros emprendimientos, ver las verdes, las maduras, cuánto vendí, no vendí hoy día nada, pero nada. Nunca dejamos de perseguir nuestros sueños, nunca dejamos de tener de la mano ese ímpetu por seguir con nuestro sueño, con la nuestro, eh, perseguir nuestra lucha diaria. Y sobre eso vamos a tratar. Entonces están invitados, están cordialmente invitados el martes 16 de junio en vivo en una entrevista con Carlita Canora. Ya se está conectando nuestro querido instructor, ahí está. Muy bien, entonces dejo de compartir pantalla para eh, indicarles. Entonces, Jessica, bienvenida. Los acuerdos de la sala, por favor, es importante que tengamos prendida la cámara y eh, Javier Romero, que está presente en ese momento, es nuestro monitor. Sería interesante, eh, Javier, volver a poner la, el link de asistencia para que tanto Carlitos como Jessica registren su asistencia. Dale, Fernandito.
0: A ver, primero, ¿dónde me, dónde me quedé? Que creo que aquí está, Trade Advisor. ¿Alguien me, me, me hace acuerdo hasta dónde llegamos?
1: Tranquilo. ¿no? Trade ¿no? Treat, <risa> Advisor. <risa> <risa> ya. Tranquilo, no te preocupes. Ah, ya. Lo que quiero sí, comentarte sí. rápidamente es que Jessica ya está aquí. Jessica está eh, en nuestra sala. Y eh, yeah. nada más un pequeñísimo resumen para que puedan avanzar.
0: Listo, listo. Jessica, ¿qué tal? No hemos arrancado todavía con la parte interesante de Facebook de cómo armar todas las páginas, pero estábamos viendo que tienes en la intro para, para poder manejar un, un tema de community manager tienes que saber la diferencia del social media manager, del community, esto está dentro del mismo ebook que te vamos a hacer llegar, pero igual te pongo aquí la pantalla y te explico un poco. Antes de esto, tú tienes que realizar o algo como yo le digo al marketing digital, el inicio, todo lo que tienes que saber de tu marca, eh, el tipo de público al que vas a llegar, eh, características, como si es casado, soltero, si estudia, o no estudia, qué tipo de gustos tiene, todo eso, todo palabras claves, tipo tipología de tu marca, es decir, tipo de letra que vas a usar en los contenidos, el logo, qué colores vas a usar dentro de tu de tu desarrollo como marca, a eso le llamamos paleta de colores, todo eso es lo que vimos ahorita, o sea, ya te lo voy a explicar luego para poder avanzar con lo demás, pero te dejé esta página justamente para que veas, eh, el community manager es la persona que realmente se pone la camiseta de la marca, es el que crea las páginas, es el que crea el contenido, y el social media manager es la persona que lo ve en macro, es decir, sabe dónde tienes que ir a, ir a ofrecer el negocio o la empresa, administra obviamente los presupuestos de cuánto se va a gastar en una u otra cosa y obviamente selecciona las herramientas que quiere que, quiere que el community manager use. Pero como estamos hablando de emprendimientos y le decía yo a Darla, esto para nosotros significa, se hace uno solo y se vendría a ser nuestro community manager. La persona que es, hace todo dentro de la marca, como nosotros tenemos emprendimientos, todavía no, puede, no tenemos la suerte de poder delegar a otras personas que hagan las funciones, ¿no ¿verdad? Como estábamos viendo, a lo que tú llegaste y que me tuve que salir por temas de internet, es quién soy y a dónde tengo que red, qué direccionar. Esto habla de que tu marca, en base al estudio previo, tú ya sabes qué beneficios, oportunidades o debilidades tienes como para saber en qué red puedes estar. Estar en todo es eh, sinónimo no estar en nada, lo dije también hace poco, entonces es lo mismo. Si tú puedes estar en todas las redes, chévere pero tú sabes que esa, esa, cada red es un esfuerzo diferente, entonces tienes que analizar en dónde vas a estar. Yo siempre recomiendo Facebook e Instagram porque a la larga son plataformas que trabajan en conjunto por ser del mismo dueño y tienen similares características, excepto que, por ejemplo, en Instagram no pueden hacer publicaciones solo de texto, es decir, no puedes escribir un texto y listo, ¿no? en Facebook sí lo puedes hacer. Eh, tienes mucho más alcance. En Instagram, lo que les decía, tenemos menos seguidores, menos usuarios que Facebook, ¿Pero por qué? Porque Instagram tiene un algoritmo que si eres una cuenta falsa y no tienes movimiento, eres una cuenta de, de marca y no tienes movimiento, te comienza a, a llevar a, a lo más abajo de la, del, del algoritmo para que nadie te vea, y obviamente al momento de generar pautas no llegas a ese público. Mientras que en Facebook puedes tener la misma funcionalidad, un perfil falso, una, marca, una página de empresa falsa o, o sin uso, Igual a esas personas si sí les llega tu publicidad al momento de generar la pauta. Lo que decía, en el eh, LinkedIn es una, una, una red social más profesional, se maneja mucho el tema de, de búsqueda de trabajos, de estudios de mercado o de, o, de, o, de, o de contenido que tiene que ver bastante con temas profesionales. Entonces, saber si tu marca se, se adapta a esa red ya depende de lo que tú hagas, porque en esa red tú puedes generar un perfil personal como también ya puedes generar un perfil de empresa, como se hace en Facebook. y si tú tienes productos elaborados por ti, en el caso de ejemplo, ropa, perfumes, este tipo de cosas, recomiendo Pinterest porque tú puedes generar un tablero, un tablero donde tú puedes poner tu foto, puedes poner lo, tu producto, un, un resumen y tu costo, y simplemente ese tablero, cuando ya lo tienes listo, que es como un catálogo, tú lo puedes compartir en las diferentes redes, excepto Instagram, eh, eh, para que lo puedan visualizar y te puedan preguntar por el producto, desde obviamente Pinterest o, o lo pueden hacer directamente desde la misma red. Twitter es, tiene características especiales, como los 280 caracteres, los cuales no son limitantes al momento de generar un contenido, y no podrías hacer el mismo contenido que realizas para ah. Facebook o como Instagram a nivel de, de, de redacción Ay. de texto, ¿ya? Pero obviamente yo lo que decía que en Ecuador, el Twitter está bastante lleno de política, de parándula y de deporte. Si tu marca está adaptada a este tipo de conversaciones, puedes usar esa red. Mientras tanto, no te la recomiendo porque realmente uno tiene que ver el, el, el esfuerzo que haces para manejar la comunicación en cada red. Lo que decía la reina del audiovisual es YouTube, porque te permite generar tú poder hacer un video de tanto de 10 segundos como de 3 minutos a, de, a de una hora, estaba viendo hace poco cierto, ayer, que comerciales larguísimos, pero obviamente eso ya es un documental, creo yo. Entonces cuando tú haces un audiovisual muy bueno para tu marca, tú lo puedes publicar aquí, y como tenemos esa ventaja de que la gente no compra o no paga su YouTube Premium, cada media hora salen publicidades, entonces si tú tienes un buen producto y tienes una buena llegada dentro de las de YouTube tú puedes generar una pauta para aparecer en estos comerciales que obviamente el 60% de la población ecuatoriana si no es un poco más no tiene no paga la cuenta premium de, de YouTube entonces o tiene, o oblig, está obligado a ver la publicidad entonces lo puedes usar ahí y Twitter Advisor que es lo que yo les comentaba que hasta ahí es donde me quedé que es una red social que depende mucho de los comentarios de las personas que te visitan. En el caso, es recomendable para, para hoteles, hostales, restaurantes, bares, sí. todo lo que tiene que ver con, con donde tú tienes contacto con gente de afuera. Entonces, si tú, eh, tú te creas un perfil y llenas tus datos, pones tus fotos chéveres, local y local, comienzas a tener visitantes y la, la gente pone buenos comentarios tuyos, vas a comenzar a aparecer dentro del ranking de la ciudad o del tipo de... de, 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 de el negocio que tú tienes, vas a ir apareciendo primero porque tienes buenos comentarios. Y eso sirve mucho porque hay gente de afuera que usa TripAdvisor para averiguar qué hay de bueno en cada lugar o en cada ciudad. Bueno, en comida, bueno, en bares, bueno, ejemplo, hospedaje y todo eso es lo que explicaba hasta que se cayó el internet. Por ejemplo, yo no conozco Lima. Yo voy a Lima y yo digo, bueno, busco un hotel. ¿va? Hasta el Hotel El Libertador. Y yo veo las, las referencias. Por ejemplo Hay muchas personas que pueden decir sí, es que eh, está adecuado el precio, eh, lo que sé, eh, es muy cómodo, hay tranquilidad, el sector es bueno. O también puedes decir: sabes que la comida del restaurante es malo, te, te invitamos a que vamos afuera. O puedes o puedes solicitar que te cambien el menú si no te gusta. O sea, tienes esa, esa oportunidad dentro de tu país. Puedes ver todo este tipo de comentarios, obviamente, que se van generando poco a poco cuando la gente ya te visita físicamente y puede llenar el formulario que tú también lo puedes tener, yo he visto restaurantes aquí en Guayaquil, al lado del Hotel Palace, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, ellos tienen, para que tú califiques, como de, de entidad advisor, tienen un, un cuadradito que tú escaneas el código QR, y llenas tu... Y eso es lo que eso le permite a ellos ir creciendo dentro de la red. Hasta ahí creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, ¿no? Listo. Ahora sí, avancemos. Facebook. Porque comienzo con Facebook, es la red social que nosotros vamos a manejar, al igual que Instagram, para crear una nueva marca. Lo que vamos a ver aquí es la parte de cómo se genera o qué datos necesitas para generar una página. Vamos a hacer el ejercicio, tal cual, ¿no verdad? Obviamente lo voy a hacer en mi perfil para que ustedes lo puedan ver igual. ¿no, Entonces, si tú no tienes un Facebook creado en tu vida, no has hecho nunca Facebook, te va a pedir que crees una página en la parte de acá abajo. Al crear una página te va a pedir un correo electrónico para el negocio o te va, y te va a pedir un teléfono. Eso sí, eh, lo recomiendo siempre. Sea el mismo correo y el mismo número telefónico que vas a usar más adelante a nivel del negocio, sea para WhatsApp, sea para recibir las llamadas y todo lo demás. ¿Por qué? El momento que te sale esta pantalla que dice negocio o marca o comunidad o figura pública, tú tienes que decir qué tipo de negocio tienes. La comunidad o figura pública es para ONG, es para políticos, músicos todo lo que tiene que ver con una especie de, de, de que no puedas hacer una remuneración dentro de la, de la página. Y el otro es negocio o marca, que obviamente que es lo que vamos a manejar, donde tú puedes probar, mostrar tus productos, tus servicios, destacar tu marca, y obviamente puedes generar comercio electrónico dentro de la misma plataforma. Eso es más avanzado. Entonces, cuando nosotros elegimos marca o negocio, te va a salir esto. Esta parte aquí es para que tú le pongas el nombre de la página, el nombre con el que te va a salir, ya mismo les enseño, en la parte, no, no es el, el buscador, que es el arroba y el nombre del negocio, no este es el nombre del negocio que puede ir en la cabecera. Y la categoría es obviamente qué tipo de negocio tú quieres hacer. Entonces, en este caso, en la categoría tú tienes que especificar qué es lo que hace tu negocio, ¿por qué? porque con, sí, hay, al momento de buscarlo sí existen varias categorías, pero si tú ya encuentras y tú la pones, ¿por qué? Porque esto te va a permitir que Facebook como les comentaba, de sus 10 millones de usuarios, él va a decir: Bueno, tengo 10 millones de usuarios en Ecuador y el restaurante, como yo di el ejemplo, el restaurante La Nona, en Guayaquil, vende comida italiana. Entonces, ellos te dicen: De los 10 millones tengo en Guayaquil y, en, y con tus gustos iniciales tengo 12 mil personas o 120 mil personas. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Ya van haciendo el público objetivo que tú tienes que establecer en en tu marketing digital inicial, ¿no verdad? Eso es lo que hablábamos al comienzo, que tienes que tener tus palabras claves, saber tu, tu cómo es la información que, que te va a diferenciar de los demás, ¿no verdad? Así es lo que te entrega Facebook, la, la, la pantalla de inicio al momento de, de, de cuando ya te la den en blanco, o sea, te la den en cero, es así. Lo que te decía el nombre que pones inicialmente es este, después viene el que va con el arroba para poder hacer la búsqueda. Como les digo aquí, la información que debes indicar es de forma clara y concisa. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuáles son sus objetivos de la página? que estás creando? Si tú tienes URL, es decir, si tú tienes una página web de tu emprendimiento o negocio, también tienes que ir aquí. ¿Por qué? Porque toda esta información al final te va a servir para que la gente te pueda identificar mucho más rápido. Es decir, todo, hay cosas que vas a poder cambiar en la página y otras no. Pero obviamente que estas son las principales y las que te recomendamos no cambiarlas ¿Por qué? Al menos que tengas un dato puntual que, por ejemplo, tienes que cambiar la web porque cambiaste se te hosting o cambiaste el nombre de negocio. ¿Por qué? Porque al momento de que tú haces un cambio brusco, sin, sin, sin justificarlo, Facebook eh, en todas sus plataformas te bloquea por 24 horas. Es decir, nadie te va a ver por 24 horas. Por más que tú publiques 100 cosas o pagues una pauta, nadie te va a ver porque te multa. Entonces, eso es lo que recomiendo cuando tú creas la página de inicio seas bastante claro y puedas poner toda la información. Ya. De ahí ustedes van a tener esto, bueno, todavía no lo he cambiado, pero esto lo vamos a ver en vivo. ¿Esto qué es lo que te dice? Te da una sugerencia de información de cómo quieres que te llamen en la página, que es lo famoso, el famoso arroba que yo les decía. Como ahorita, ejemplo, eh, vemos en la pantalla que tiene aquí el arroba 360e.360.c Acá lo tiene CE.360. E. ya. Así es que te van a encontrar, ese es el nombre que va aquí, en donde dice Facebook, slash, pones el nombre aquí. Este tiene que ir todo en minúscula, puede ir con puntos, pero no puede ir con el arroba o con otros símbolos que no te permiten este, visualizarlo de la mejor manera. Obviamente terminas esa información y puedes poner la foto y puedes llegar a poner el, la portada. En este caso... Ya les voy a explicar que no las ponemos de inicio porque justamente todavía tenemos que elaborarlas más adelante. ¿Ya? Cuando tú ya tienes tu página, has llenado todos estos datos, tú tienes estas funciones dentro de la página, que es administrador. El administrador es con el que inicias la, la, la página. es el control total de la página y accedes a todas sus funciones, es decir, tú puedes generar la pauta Escribir comentarios Eliminar comentarios Generar posts Ver estadísticas Todo eso lo puedes hacer tú Cuando tú llevas creciendo Y necesitas segmentar tu trabajo Porque necesitas que otra persona Haga ciertas cosas Tú puedes dejar que una persona Solamente sea quien cree el contenido Es decir, lo genera, lo publica Y lo programa Y hace el post Listo, no hace nada más Esa persona no verá estadísticas No verá cuánto gastaste en publicidad Ni podrá contestar Yeah. Lo mismo puedes hacer con un moderador, que en este caso solamente es quien, quien revisa los comentarios y los puede cambiar, los puede borrar, puede responder y nada más. Pero no publica, ni anuncia, ni, ni hace el análisis. Y lo mismo pasa con el anunciante. Es una persona, normalmente esta parte que dice gestiona que campañas Facebook Ads, si sí hay empresas o negocios que dicen, bueno, yo no sé manejar Facebook Ads, pero solamente en ese, te contrato para que tú hagas la pauta y tú asignes el valor, yo te digo, tienes, ejemplo, tienes 100 dólares al mes, tú verás cómo los gastas, pero tú me haces crecer la página. O Entonces, sea, esa persona puede solamente manejar el Facebook Ads, pero no puede ver ni el comentario, ni quién genera el contenido, ni puede analizar los datos de, de estadísticos de la página. Solo podrá analizar los datos de, de la pauta. Existen empresas que hacen eso. Eh, te doy un ejemplo. Sangría, fiesta brava, ellos tienen su propia cuenta, tienen su departamento de marketing, pero ellos contratan a una tercera, una tercera persona para que les haga la pauta. Y solamente esa persona puede ver esa parte. Y el analista de estadísticas, es que en este caso es quien te ayudará a, a tomar las mejores decisiones luego de X tiempo de trabajo. Yo siempre digo que cuando arrancamos siempre tienen que valorar el primer mes. Antes yo decía tres meses, pero como tenemos el tema del covid todo lo que fue válido hace, en enero, febrero y parte de marzo, ahorita ya no sirve, esos números ya no son los mismos, todos hemos cambiado, todos hemos eh, evolucionado a nivel de, de, de qué es lo que queremos, en gustos, en preferencias, entonces el buyer personal que habíamos creado en enero, febrero, por el tema de estadísticas, de ver quién me, quién me seguía, quién, quién me opinaba, ya no sirve, tienes que ver el último mes de trabajo, en este caso dos meses que hemos estado en, en encierro, tú te vas a dar cuenta, si tú comparas estos dos últimos meses, con los meses de enero y febrero, si ya tuviste una página, tenías una página, te vas a dar cuenta que todo así, se disparó para arriba, para abajo, o sea, es totalmente diferente. Entonces, tu cliente personal, tu buyer personal, tú tienes que irlo identificando con estas estadísticas. Entonces, como te decía, el administrador tiene todas estas funciones, pero también, paso a paso, cuando vas creciendo, tú puedes ir delegando estas funciones y lo puedes hacer mediante la página, en roles administrativos, ya les voy roles de personas, perdón. Ya les voy a enseñar. En estos momentos voy a compartir mi pantalla de Google y vamos a hacer el ejercicio de crear una, una página nueva en Facebook, ¿no? ¿verdad? Aquí estamos, en, así es el Facebook cuando uno recién ya lo abre, ¿no? ¿verdad? En la computadora. Aquí donde dice crear, nosotros podemos crear páginas, anuncios, palabras claves, nosotros lo, lo hemos escuchado a muchas personas decir, hay palabras claves. La palabra clave es una, una palabra que te permite aparecer en ciertas búsquedas, ya, lo que les explicaba en Google. Cuando tú tienes una página web, tú te han dicho, hoy ¿sabes qué? Por favor, busca palabras claves o con palabras claves dentro de tu texto, ¿para qué? Para cuando tú, por ejemplo, pones en Google, yo qué sé, restaurante italiano, pones restaurante italiano y esas, esa palabra o esa frase, automáticamente te va a buscar, te va a buscar todos los restaurantes italianos que hay en la ciudad de Guayaquil o en el Ecuador, dependiendo de lo que tú hayas puesto, si no te sabes el nombre local. Entonces automáticamente este tipo de palabras va a hacer que en el buscador aparezcan todos los que tengan esas palabras y todos los que tengan relevancia en ese orden. Obviamente si hay una marca que ha puesto pauta en Google Ads, va a aparecer primero y te sale la palabra anuncio al comienzo, verdad? a lo que tú ves en Google, te sale la palabra anuncio cuando tú buscas algo. Es lo mismo en el, en el Instagram. En el Instagram y en el Facebook, tú puedes usar tus palabras o frases claves que inicialmente las vimos al en el marketing digital, cuando les decía qué palabras te identifican, qué, qué habla tu negocio. Por ejemplo, ayer veíamos que decían, son detalles personalizados. O sea, detalles personalizados, pues, hablaba mucho ya de dulzura, colores pasteles detalles, sentimientos, ya. Esas son palabras que tú puedes ir ubicando en tu, en tu producto, que al momento que tú lo escribes en la redacción, como hashtag, o, como, o dentro, de la, dentro de la redacción mismo de tu post, tú por ejemplo, tú dices, entonces de darla, dulces, la verdad, los dulces de Darla, un delicioso aroma de, de chocolate recién hecho. Si te das cuenta, tengo la palabra aroma, chocolate, dulzura, o sea, son palabras que cada vez que tú les puedes poner con hashtag, como las puedes dejar ahí. Entonces, eso, al momento que tú haces la publicación, se va a visualizar automáticamente en el buscador de Instagram, se va a poner. Entonces, cada vez que alguien ponga ejemplo de dulzura, ¡pum! vas a salir tú. Obviamente que no eres la única persona que lo usa y vas a estar en un rango de larguísima gente, pero si tú en las primeras dos horas... La gente, uy, qué rico postre, te comenta, y tú le comienzas a escribir, y comienzas a, a interactuar, a recibir me gusta, de la posición 100, comienzas a subir, 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 entonces cuando tú ya te das cuenta, tú pones dulzura, y has tenido bastante enganche, vas a ser una de las primeras personas que va a aparecer en la búsqueda visual de Instagram. No sé si ustedes han visto en el Instagram, tú pones al, en el buscador de pala ahí te dice, puedes buscar por usuario, puedes buscar por palabra, o hashtag, como dicen ellos. Y ahorita hasta ahí más o menos sí me entienden lo que les decía, ¿no? Entonces, ahorita voy a volver a compartir pantalla y me voy a Instagram. Espérate. Este es mi Instagram. ejemplo, es lo que te decía, las palabras claves. Yo pongo expediciones. Te va a salir expediciones, páginas, ¿no verdad? O, si yo quiero, pongo expediciones y busco la palabra. A lo que busco la palabra, ¿sí ven? Ya. Obviamente que estas imágenes han de tener algún mayor impacto o alguna mayor visualización porque salen primero. Miren, tienen 1.391 me gustos. ¿Sí ves? Por eso es que, y mira que la foto es del 22 de febrero. O sea, esta y ellos tienen expediciones. Mira, ¿sabes ¿sí cuántos hashtags utilizan? Expediciones, expediciones, expediciones. Aquí está. ¿Sí ves? Te permite, cuando lo haces con hashtag o lo haces dentro del texto, pones el hashtag te permite aparecer así en las búsquedas. ¿verdad? Y lo
1: puedo poner con hashtag y con arroba ahí mismo, porque ahí tenía no, combinado. No.
0: Ya, cuando pones arroba es cuando tienes, estás etiquetando a alguien. El arroba es para etiquetar a alguien. Mira, ejemplo, yo pongo vecinos argentina. Si sí, oh, ya no existe esa página, bueno, hay cuestión del que no la, no la no la tiene, ya no existe, pero, perdón.
1: No, yo también voy a comentar algo amiga querida Darla Este, esto es más o menos como cuando hacemos nuestras búsquedas de proveedores de capacitación en Google y sale un montón de gente pero no todos han posteado o han mensajeado entonces buscamos en el Google que es el buscador oficial pero en realidad no por eso nos va a, a decir que es el mejor ofertador de capacitaciones o el mejor eh, proveedor, ahí tenemos que ver las referencias y todo eso es importante resaltar, y eso ya te lo va a decir Fernando más adelante, que no siempre eh, todo lo que postees y todo lo que hashtags, como dice él, no siempre es así, o sea, tienes que buscar también el momento oportuno, qué producto vas a postear, cuál tiene mayor impacto, como él siempre nos, nos dice, porque no siempre los hashtags van a traer clientes, va a traer tu foto, va a traer tu tu contenido, o sea, son tantas cosas maravillosas, por ejemplo, ayer vi tu linda foto que pusiste en una taza de café con la torta de choclo creo que no era de ayer, sino antes de ayer Ajá. solo con ver esa tarta de choclo con la taza de café me encantó, me dio ganas y le dije mami, quiero una torta de choclo porque esto te invita, y mira tú no pusiste más allá de, creo que dos cositas de hashtag, pero ¿qué, qué impactó? el entorno de la foto y era un entorno sencillo, pero elegante. Me encantó. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir investigando. No creas, a medida que ha pasado el tiempo, con los años, por eso uno como emprendedor va madurando en su emprendimiento, y por eso nuevamente les repito el segmento de Persiguiendo Tus Sueños. Y sobre que les insista esta parte, pero realmente estoy orgulloso de eso, porque eh, en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo más de su emprendimiento, uno va conociendo su entorno, eh, sus competencias, y nadie va a ser igual que tú. Así vendan exactamente lo mismo, la misma tarta de choclo, pero jamás será igual que tú. Siempre tendrás un punto de distinción, porque lo haces diferente, porque lleva otros ingredientes o porque lo entregas distinto. Yo en las comidas de Malú, en mi otro emprendimiento que tú sabes, a medida del tiempo, la gente me vuelve a contratar, o sea, imagínate que tengo clientes, cinco desayunos que he entregado tú te imaginas eso, qué hermoso qué maravilla, que cinco veces una misma pareja me llame y me diga, lléveme el desayuno a mi esposa y el otro le da el, el otro desayuno o sea, eso es algo que te da un plus, ¿por qué? porque confían en tu producto, confían en ti y sobre todo, eres una persona que su marca se quedó impregnada en su mente y no quieren a nadie más esa es la diferencia. Chévere, Malú, gracias.
0: Así es. miren, miren lo que hablaba Malú del tema de contenido. Ahorita entra así, sin querer a McDonald's. Esto se llama carrusel, ya lo vamos a ver más adelante, pero mira, ellos tranquilamente hubiesen puesto el McFlurry en una sola foto, pero como es el XXL, te da la visualización de que es enorme al momento que tú partes la foto. Mm. Y obviamente, simple, como, como no podemos ir al local, dicen pídelo por cloud, o sea, es la tipo de comunicación que tú le das a las cosas. Es verdad lo que dice Malu no, vi tu fo no he visto la foto de la tarta de, cho de Choclo, pero si Malu dice que la le llamó la atención y le dio ganas, ¿es ¿por qué? Porque tú ya generas un contenido llamativo al cliente. ¿Por qué? Muchas marcas, por eso, por eso yo les decía, ejemplo, las chicas ayer hablaban de que tienen un tipo de emprendimientos diferentes, ambas. Una me decía, lo que ella me decía, sí, o sea, lo que yo hago lo hace todo el mundo, sí, pero el, el diferenciador lo va a poner ella al momento de cómo lo expone, le daba el consejo a la otra chica a sí mismo, Ay, ah, yo tengo un proyecto de, de lencería, ya, hay dos opciones, o presentas el producto, yo he rehusado contenidos de meses atrás que no me aprobaron, los volvimos a analizar y los volvemos a publicar, por eso es bueno cuando tú haces una, un proceso de, ¿cómo se llama?, de programación, no borrarlos, ¿por qué? Porque cuando no te han aprobado algo, en el caso de, si tú eres el que le das el servicio al cliente, tú tienes esos esos posts que los puedes reutilizar o hacer una revisión dependiendo de la situación. Ya, la redacción creativa. Esto que está aquí, el tema número tres, la redacción creativa es la regla para generar contenidos. Eh, obviamente, ¿esto qué es? ¿Cómo vamos a contar las historias? Lo que les decía, si vieron, si vieron que es una tienda de, 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 de electrodomésticos. No. esa tienda te pone la foto, te dice, te vendo esto y listo. Eso no es un storytelling, eso es un post cualquiera. No te están contando, no te están vendiendo la necesidad de comprar el producto, ¿sí me entiendes? Pero si tú ves, ejemplo, lo que hacía la ganga, la ganga no es que te decía cómprame la refrigeradora te contaba la historia, cuando tú veías el comercial de David Reynoso, eh, yo qué sé, cuando era el típico del mundial, te contaba la historia de estar en tu casa, te contaba la experiencia de estar en tu casa con Uh, con tus amigos, celebrando el gol todo, pero porque, ¿Qué, ¿qué es lo que ellos te decían? con nuestro producto vas a sentir esto, o sea, nunca te decían al comienzo no te decían, cómprame el televisor al final te decían, el televisor está en, en cotitas, ta, 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 ta. pero siempre te contaban algo inicialmente para engancharte, es lo mismo tú tienes que ir contando historias o contando qué es tu producto o qué beneficio tiene tu producto al momento de que o sea, justificar de por qué está ahí ¿Por qué,
1: ¿Por qué, estás posteando?